0: The latest trouble started in Hackney. I pirati arrivano per i 14%. Tutto quello che abbiamo visto è
1: grazie
2: alla <fie> ricerca.
0: Nessuno <fie> rappresenta, perché siamo indignati. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
4: Sommario della puntata: borse nuovamente sotto pressione. Il punto di Esteri. Francia al via il dibattito in Parlamento sulla revoca della cittadinanza, incertezza sull'esito del voto. Virus Zika, il Brasile tra allarme e scherzi di carnevale, racconti da recife, epicentro della nuova epidemia. Capodanno a Hong Kong, decine di feriti durante gli scontri tra venditori ambulanti e polizia. Per qualche muro in più, l'asse Ungheria-Polonia in prima linea contro i rifugiati terre agricole, in Kenya nasce un nuovo progetto alternativo all'engrabbing, 2000 famiglie coinvolte nella coltivazione del biologico, sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Partiamo dalle borse, Milano ha chiuso in forte ribasso, il Miba ha lasciato sul terreno il 3,2%, male anche Parigi meno 1,69%, Francoforte meno 0,83%, questa mattina Tokyo ha chiuso in forte calo, meno 5,40% e questo è il trend delle ultime settimane. Abbiamo al telefono Alfredo Di Stefano, eh, Stefano, direttore di Valori e la prima domanda che gli chiediamo è che cosa sta succedendo, dobbiamo preoccuparci?
5: Stiamo assistendo sicuramente a una crisi finanziaria di grosse dimensioni, in parte originata da dalla fine del quantitative easing della Federal Reserve, in secondo luogo dal crollo dei prezzi del petrolio che continua a scendere, fra l'altro oggi sono stati diffusi dati sul top record assoluto di produzione da parte dell'OPEC per effetto del ritorno sul mercato dell'Iran a gennaio e questo uh, ha fatto rilanciare l'annuncio di 150 aziende a rischio bancarotta negli Stati Uniti nel settore petrolifero. Uh, a questo si aggiunge indubbiamente... Il fatto che sono venuti al pettine i nodi delle banche europee è significativo che oggi il co-amministratore delegato di Deutsche Bank, John Siran sia stato addirittura costretto a scrivere una lettera ai dipendenti eh, dicendo che la banca è solida come una roccia e che non avrà problemi di liquidità nel rimborsare un bond subordinato, un'obbligazione subordinata tipo quella eh, della banca Etruria che è in scadenza ad aprile da 350 milioni di dollari.
3: Ecco eh, Andrea, più il petrolio scende più i paesi produttori vendono le obbligazioni.
5: Eh, non solo i paesi produttori, perché è evidente che eh, per esempio tutte le aziende petrolifere che come noto contano tanto in borsa, pesano eh, rispetto ai portafogli dei vari mercati azionari per eh, il 25-30%, il settore energetico è tutto in forte ribasso. Oggi Eni ha toccato i minimi dal 2011 ovviamente anche perché Eni è una di quelle più colpite avendo il suo amministratore delegato Claudio Descalzi indirizzato il business dell'ex compagnia petrolifera di Stato solo sul settore petrolifero e sulla ricerca in un momento poco decisione assunta in modo quanto mai sventurato alla vigilia di uno dei crolli più vistosi del petrolio il fatto che il petrolio sia basso dovrebbe piacere all'economia ma in realtà alimenti i timori di deflazione, oggi ci sono stati incontri tra tutti i banchieri centrali europei eh, diretti e con Draghi e persino Widmann che come è noto è il falco della Bundesbank, ha detto che a marzo il Consiglio della BCE potrebbe prendere nuove misure perché l'inflazione è troppo bassa ed si sono riviste al ribasso ulteriormente le stime.
3: Domani occhi puntati su Washington, il presidente della Fed Janet Yellen parlerà davanti al congresso, è vero che ci sono dei rischi di recessione anche negli Stati Uniti?
5: Sicuramente ci sono rischi recessivi in in tutta l'economia mondiale, eh, originati in primis dalla frenata cinese e da questo crollo del petrolio e in secondo luogo eh, da questa sostanziale guerra delle valute che è stata scatenata dalle operazioni di quantitative easing delle banche centrali, lo si vede bene con l'euro che si è rafforzato in questi giorni, si è riportato a quota 1,13, 1,14 lo yen eh, che è una delle cause del crollo della borsa di Tokyo perché lo yen forte rende più difficili le esportazioni essendo l'economia nipponica imballata da più di 10 anni rispetto ai consumi interni se le esportazioni frenano è evidente che c'è il timore che si possa tornare in recessione a cominciare
6: dal Giappone.
3: Ultima domanda Andrea Di Stefano, siamo secondo te sull'orlo di una terza crisi come quella dei subprime nel 2008 e quella del debito sovrano del 2011?
5: Non a quei livelli eh, perché ovviamente parte del risanamento è stato effettuato ma se non ci fosse un'azione più concertata delle banche centrali, più chiara Eh, Il rischio di eh, una guerriglia valutaria potrebbe eh, produrre una crisi finanziaria, in realtà parte di questa crisi si è già realizzata perché eh, i valori medi delle borse sono tornati ai livelli del 2012, quindi eh, hanno perso mediamente dal 23 al 27-28%, quindi eh, i cali sono già stati abbastanza vistosi, è probabile che proseguano almeno fino alla fine di marzo, cioè fino a quando eh, si avranno dei dati più stabili in un anno ad alto rischio per le elezioni ovviamente presidenziali americane.
3: Grazie Andrea di Stefano. A
5: voi buona serata.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: Andiamo in Francia al via il dibattito in Parlamento sulla revoca della cittadinanza da mettere nella Costituzione, Ci sono, c'è molto mal di pancia sia a destra sia a sinistra e c'è molta incertezza sull'esito del voto.
6: Per una volta sono d'accordo, Manuel Valls, il primo ministro sedicente socialista e Nicolas Sarkozy, il presidente del primo partito d'opposizione, i repubblicani Entrambi hanno annunciato, ordinato, blandito e minacciato per riportare l'ordine tra le file dei rispettivi gruppi parlamentari che si apprestano domani a votare a favore o contro la decadenza della nazionalità per i francesi condannati per terrorismo. Entrambi, Valse e Sarkozy, per ragioni diverse, vogliono un voto favorevole, se possibile massiccio, ed entrambi, per ragioni diverse, rischiano di non essere soddisfatti. A sinistra, dopo tanti difficili e a volte patetici tentativi di compromesso per trovare una linea ecumenica, il quadro resta confuso, comunisti, verdi e sinistra radicali in genere decisi a votare contro, ma con qualche eccezione. Mentre il gruppo socialista resta diviso, malgrado il duro richiamo all'ordine del primo ministro, la sinistra socialista resta contraria e sembra decisa a dimostrarlo, almeno con l'astensione. Un no di principio, come quello dell'ex ministro della giustizia Cristiano Tobirà, ma anche un no di opportunità per contarsi e dimostrare la propria autonomia, dopo i tanti rospi ingoiati sotto questo governo pro-business, come lo ha definito Valls in persona. A destra i centristi sono ufficialmente contro, anche se non unanimi, mentre i repubblicani di Sarkozy sembrano esprimere tante posizioni quanto sono i candidati alle primarie, tra chi è ostensibilmente favorevole e chi è ostensibilmente contrario. Si contano favorevoli con riserva, favorevoli a certe condizioni, contrari ma non del tutto, contrari ma solo sulla forma eccetera eccetera. Sarkozy vorrebbe un voto unanime su una posizione chiara e condivisa la sua ovviamente, per coerenza certo, ma anche e soprattutto per obbligare gli altri pretendenti alla leadership ad allinearsi. Un regalo che malgrado le contraddizioni gli ammiccamenti, anche qui a volte oziosi per non dire tendenziosi, gli altri tenori dell'opposizione non sono intenzionati a concedergli. In sintesi, sembrano esserci i numeri per un voto favorevole alla decadenza di nazionalità, almeno all'Assemblea nazionale. Al Senato, a maggioranza di destra, sarà un altro paio di maniche. Ma se sarà sarà una maggioranza ibrida, confusa e contraddittoria, tutto il contrario di quello che ci vorrebbe per legittimare una misura così pesante simbolicamente da iscrivere nella carta fondamentale, la Costituzione.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
3: Capodanno a Hong Kong all'insegna di duri scontri tra venditori ambulanti e polizia hanno provocato decine di feriti e la chiamano già la rivolta delle polpette di pesce. Sentiamo da Pechino Gabriele Battaglia.
4: Sei ore di guerriglia urbana, due colpi d'avvertimento sparati in aria dalla polizia, 48 feriti tra gli agenti e 54 arresti. Finora bilancio ancora in evoluzione. Sono gli incidenti di Mong Kok a Hong Kong, un quartiere di estrazione proletaria sulla penisola di Kowloon, che già nel 2014 fu teatro degli episodi più violenti del movimento degli ombrelli. Ma ai tempi non ci fu nulla di paragonabile a quanto si è visto ieri sera. Barricate, lancio di bottiglie e mattoni, agenti feriti a terra ulteriormente picchiati e dall'altra parte l'uso di manganelli e spray urticanti e poi quei due colpi di pistola sparatinario. Tutto è cominciato eh, verso sera alle 10 quando la polizia ha cercato di sgombrare dei venditori di strada abusivi. Una presenza tradizionale soprattutto in questi giorni di capodanno lunare, ma sempre più nel mirino delle forze dell'ordine. La protesta allora poi è diventata violenta verso le due di notte e stamattina c'era ancora gente che si scontrava con la polizia. Erano molti giovani, eh, indossavano magliette di un movimento politico localista o nativista, cioè quei movimenti che ai tempi delle proteste del 2014 erano la componente di destra, del movimento degli ombrelli, quelli cioè che rivendicavano un'identità hongkongina distinta da quella cinese, esprimevano anche un certo razzismo verso gli immigrati della Cina continentale. Il gruppo additato in questo caso si chiama Hong Kong Indigenous e il suo portavoce Edward Leon Ting Kei è stato arrestato. Ma chi sono questi? Hong Kong Nel 2014 ricordiamo gruppi come Civic Passion che di fatto spaccarono il movimento degli ombrelli, non riconoscendo la rappresentanza degli studenti, rifiutando i tentativi di sedersi a un tavolo con il governo e anche boicottando la piazza. Proprio nell'occupazione stradale di Mong Kok impedivano ai gruppi pro-democrazia di esprimersi e di organizzare tutte quelle attività culturali che di solito connotano le occupazioni, i dibattiti, i comizi, le pro Proiezioni di film e così via, tutto sempre nel nome della non rappresentanza. Anche oggi gli Indigenous si definiscono sulla loro pagina Facebook come un gruppo di cittadini. Eh, senza nome di Hong Kong che si trovano in prima linea nelle proteste. Dal momento che i vecchi metodi di resistenza hanno fallito non abbiamo altra scelta se non quella di distinguerci e di rompere la situazione di stallo. È curioso che nonostante il rifiuto della rappresentanza Edward Leon Tinkey avesse intenzione di candidarsi per un seggio al Consiglio Legislativo di Hong Kong tra tre settimane. E pare proprio che gli incidenti di ieri siano accaduti perché nei pressi del mercato di strada sgombrato ci fosse in corso proprio un comizio questi gruppi hanno successo soprattutto tra i giovani nati negli anni 90 e sono stati protagonisti anche delle aggressioni contro i cosiddetti commercianti paralleli cioè dei commercianti trasfrontalieri provenienti dalla Cina continentale che vanno a Hong Kong per comprare beni acquistabili solo lì e quindi rivenderli in patria a prezzo maggiorato si va dagli iPhone 6 che uscirono a Hong Kong prima che in Cina ai medicinali passando per il latte in polvere gli che non trovano più i prodotti oppure devono eh, fare lunghe file per procacciarseli insomma i movimenti nativisti cavalcono questo malcontento la domanda ora è stiamo assistendo a un salto di qualità violenta rispetto al movimento di un anno e mezzo fa oppure semplicemente a un episodio di strada è ancora difficile dirlo sicuramente ieri sera si è congiunta la protesta spontanea dei venditori di strada con l'azione dei gruppi organizzati ma il fatto che gli incidenti fossero Fossero preorganizzati è la versione per ora solo della polizia, mentre diversi testimoni oculari hanno preferito sottolineare le violenze delle autorità.
0: State ascoltando? Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
3: Questa settimana Barack Obama ha annunciato che chiederà al Congresso di stanziare 1,8 miliardi di dollari per l'emergenza Zika, ma al contempo ha rassicurato gli americani ricordando che non si tratta di un virus mortale. La buona notizia ha detto che non è come Ebola, la gente non muore per Zika, molte persone hanno contratto il virus e non se ne sono neanche accorti. Comunque l'allarme c'è e il rischio è grande soprattutto per le donne incinta. Noi andiamo in Brasile, nello stato del Pernambuco e per centro dell'epidemia abbiamo sentito il giornalista Alfredo Spalla.
1: Io mi trovo a Recife che insomma è la, la città da cui poi è partito, è partito tutto, in cui ci sono stati i più casi registrati di microcefalia, questo nel Pernambuco tutto. In questo momento eh, in tutte le città del Brasile comunque sia, diciamo nelle tre principali, Salvador, Recife, e Rio di Janeiro, dal punto di vista del carnevale è stato messo un po' da parte l'argomento Zika e paura dello Zika virus, perché insomma come è 'è noto un po' a tutti, per i brasiliani il carnevale è un momento di distrazione in cui eh, si mettono da parte tutte le possibili preoccupazioni e e anche questa al momento è diventata anche come dire un oggetto di eh, di sarcasmo, la gente si, si sta vestendo per le strade da, eh, da Edes Egitti, quindi da, da Zanzara che, che, che va a pungere e trasmette lo Zika virus, quindi c'è anche una certa dose di sarcasmo che in questi giorni non manca e serve anche un po' a esorcizzare un problema che in realtà è, è serio.
3: Cosa hanno fatto le autorità brasiliane per limitare i contagi durante questo carnevale?
1: come un po' in tutto il resto del, del, del mondo, ecco, insomma, in Brasile poi non si sa troppo, non si, sanno, non si conoscono bene quali possono essere le modalità di trasmissione, da questo punto di vista c'è cioè da dire che non è stato fatto molto ma forse non è ancora possibile fare molto, eh, quindi assolutamente non è che era possibile per le autorità eh, come dire, restringere il carnevale oppure le agglomerazioni di persone quindi non è stato fatto molto da questo punto di vista, sicuramente viene fatto molto dal punto di vista dell'informazione, si cerca di fare il possibile, almeno eh, da questo punto di vista, alle persone che sono incinte o comunque in alcuni punti vengono distribuiti eh, repellenti gratuitamente, si invita… Insomma, stare attenti a evitare tutte le possibili proliferazioni di questa zanzara che appunto si riproduce nell'acqua stagnante e pulita.
3: Il Comitato Olimpico Americano ha informato le federazioni sportive che gli atleti preoccupati per la loro salute a causa del virus Zika potranno rifiutarsi di partecipare ai giochi di Rio in programma dal 5 al 21 agosto prossimo. Abbiamo chiesto a Alfredo Spalla se le autorità brasiliane in questo momento sono consapevoli di questo rischio.
1: È logico anche avere una preoccupazione e non nasconderla come sta sta facendo il Brasile. Può essere forse che sul, sul discorso olimpico si stia esagerando un po', a prescindere perché... Esistono diversi fattori che potrebbero attenuare da qui alle Olimpiadi la possibilità di avere una una diffusione o addirittura un'epidemia di zika. Uno di questi è il fatto che per esempio si discuteranno in inverno le Olimpiadi per cui la proliferazione del Redes Egipti sarà minore. Nella zona delle Olimpiadi ad esempio è stato riscontrato che il tipo di zanzare presente è la Culex, un'altra che non che non trasmette malattie, ad esempio per il Comitato Olimpico Italiano il CONI ha, ha chiesto e fra le sue procedure ha messo che gli atleti dovranno evitare eh, le uscite serali, però poi insomma, parlando con gli esperti si sa benissimo che in realtà l'Aedes aegypti, e lo zika eh, virus eh, può essere contratto, insomma si può essere punti solo, soprattutto quasi solamente di giorno, quindi insomma su alcune, su alcune cose è anche un po' eh, meglio far decantare l'argomento proprio perché non esistono una, una serie di informazioni. Su questo eh, i brasiliani eh, hanno una coscienza che secondo loro da parte come dire, anglosassone ci sia un eccessivo allarmismo per, eh, come per metterle in difficoltà eh, agli occhi del mondo
3: infine l'ultima domanda abbiamo chiesto sempre a Alfredo Spalla che per affrontare in modo efficace una epidemia ci vuole un sistema sanitario adeguato, gli abbiamo chiesto come quello brasiliano se è adeguato
1: no, io non lo, lo riterrei adeguato al momento per un semplice motivo che il sistema sanitario eh, di base nazionale non è all'altezza per offrire un servizio adeguato a tutte le persone, a tutti i cittadini brasiliani, tantomeno ai turisti. Eh, il sistema sanitario brasiliano ha bisogno di una fortissima riforma e in realtà la maggior parte delle persone hanno una polizza privata perché il pronto soccorso, gli ospedali pubblici non sono in grado come, come strutture, come personale eh, di offrire un, un trattamento adeguato e anche il numero di persone che si presentano non è, non è sufficiente per essere come dire, accompagnato nelle diverse eh, possibilità di, eh, di aver contratto un virus oppure di, di infezioni o altre, o altre malattie. Di solito la maggior parte dei turisti che viaggiano eh, per il Brasile tendono a fare una, una, un'assicurazione privata. Che è una cosa che hanno quasi tutti i brasiliani, anche delle, delle fasce meno abbienti, perché non, non, non confidano assolutamente nel, sanitario, nel sistema sanitario.
0: Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Non solo Germania, non solo paesi del nord. Sulla questione Schengen la Grecia deve stare anche attenta a quello che stanno combinando i paesi dell'est. Sentiamo il servizio di Massimo Congiu, direttore dell'Osservatorio Sociale Miteleuropeo.
7: La crisi migranti è sempre nell'agenda dei quattro del gruppo di Visegrad: Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia che intendono proporre il loro modello di gestione del problema, eh, data quella che considerano inadeguatezza delle politiche comunitarie in questo campo. La critica all'Unione Europea è netta. Secondo il ministro degli esteri ungherese Peter Siarto, il problema dell'immigrazione illegale è troppo grave perché l'Unione continui a essere, almeno da un anno, prigioniera del politicamente corretto. Siarto afferma che invece il governo ungherese dice da sempre quello che pensa e fa quello che dice. A suo avviso i fatti dimostrano che in questa crisi l'unica via percorribile è quella seguita e indicata dall'Ungheria, che dall'inizio dell'emergenza si è posta il problema della sicurezza. Il governo guidato da Viktor Orban sostiene che l'unica possibilità di salvare l'Europa dall'ondata migratoria è difendere i confini nazionali e quindi quelli di Schengen, e che tutti i paesi membri devono fare così, se hanno veramente a cuore il destino dell'Europa. Insieme agli altri tre di Visegrad, l'Ungheria rappresenta il no del blocco europeo centro-orientale agli orientamenti comunitari in termini di immigrazione. Con il governo di Beata Sciduo, la Polonia ha dato luogo a un'evidente svolta a destra e ad alcuni provvedimenti simili a quelli presi anni fa da Budapest. All'inizio di gennaio Orban ha incontrato nel sud della Polonia Jaroslava Kaczynski, leader del Partito Governativo Diritto e Giustizia, per parlare di immigrazione e individuare una tattica comune contro le politiche dell'Unione Europea, giudicate permissive e inadeguate in ambito migranti e rafforzare quindi la cooperazione all'interno del gruppo di Visegrad e il suo ruolo nel vecchio continente. Nel mentre le autorità slovacche reagivano agli incidenti di Colonia annunciando di non voler più accogliere migranti musulmani. Il governo del paese si prepara alle elezioni politiche in programma per il 5 marzo ed è impegnato in una campagna elettorale che l'ha visto giocare la carta della sicurezza nazionale del rifiuto della politica delle quote. Anche per Praga la crisi migranti deve essere affrontata dando centralità al problema della sicurezza del territorio e dei suoi abitanti. Secondo un sondaggio effettuato a dicembre dall'Istituto CVVM, il 60% dei cechi non ritiene sia il caso di accogliere profughi provenienti da paesi in guerra. Lo scorso 3 febbraio il capo della diplomazia ungherese ha visto a Budapest il suo omologo polacco e a fine incontro ha parlato di comunanza di interessi tra i due paesi. Successivamente ha sottolineato il rapporto di amicizia fra i membri del gruppo di Visegrad, quest'ultimo si riunirà a Praga in un vertice straordinario che avrà luogo il prossimo 15 febbraio. Nell'occasione i leader dei quattro paesi discuteranno la proposta ceca di creare una linea di frontiera di riserva che se dovesse passare lungo il confine di Bulgaria e Macedonia, i cui leader sono attesi a Praga, limiterebbe notevolmente il ruolo della Grecia nella protezione dei confini di Schengen. I quattro considerano infatti insufficiente l'impegno ellenico. Per il primo ministro slovacco Robert Fizzo, Atene non rispetta i compiti previsti dal trattato.
0: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano. In
3: Kenya un progetto bio... Come alternativo all'end, all'end, eh, grabbing e questo è il tema della nostra rubrica dedicata alle terre agricole. Prima di sentire Marta Gatti, a tutti un caro saluto da Shauki.
2: Il termine cash crop è spesso associato a quelle colture generatrici di reddito che implicano metodi intensivi e uso di fertilizzanti. Questa volta però si parla di biologico. Nella regione semi-arida di Tarakaniti, nel sud del Kenya, circa 2000 famiglie sono coinvolte in un progetto che nasce per garantire l'accesso all'acqua del fiume per tutti i contadini. Proprio in questa comunità è cominciata anche l'avventura di Meru Herbs, un progetto commerciale di coltivazione biologica. Nulla è stato imposto ai contadini della zona, tanto che non tutte le famiglie hanno deciso di convertirsi al bio. Meru Herbs ha permesso a molti contadini che già di fatto producevano senza l'uso di pesticidi e fertilizzanti di essere certificati come biologici per la produzione di carcadè, camomilla e citronella. Anastasia Corbia lavora per Meru Herbs e racconta in che modo i contadini vengono coinvolti nel progetto. Io lavoro con una
0: cooperativa o un gruppo di organici in Meru. già Lavoro con il gruppo dei contadini biologici di Meru. Siamo già stati certificati come contadini biologici dalla Soil Association. I contadini di Meru sono divisi in quattro zone e tutti possiedono un terreno. Dicendo che possiedono la terra, si intende che alcuni di loro l'hanno ricevuta dai loro antenati, altri invece l'hanno comprata. In Kenya, una volta che possiedi dei campi, in base agli ettari, ricevi un titolo ufficiale che indica l'entità della proprietà. Coloro che si occupano della gestione agricola di Meru si accordano con i contadini, in base alla dimensione dei terreni, per decidere cosa coltivare. Si tratta di una decisione condivisa che prevede di pianificare la produzione biologica. Ogni contadino infatti vorrà mantenere una parte dei suoi campi per un piccolo orto. Un'altra sarà dedicata alle colture destinate alla vendita, come mais, fagioli, patate o banane. Una zona viene normalmente utilizzata per allevare alcuni animali, una mucca o delle capre. Insieme al contadino si identifica dunque la porzione di terreno destinata al biologico e da qui comincia il processo che lo renderà un contadino certificato.
2: I controlli sulla produzione sono annuali e la trasformazione avviene sul posto, in una fabbrica, in cui lavorano in maggioranza donne che si occupano di selezionare, essiccare e trasformare le erbe e di preparare marmellate e composte. I prodotti di Mero Herbs sono destinati in parte all'esportazione attraverso il circuito del mercato equo soprattutto in Italia, Regno Unito e Giappone, ma anche al mercato interno e alla stessa comunità inserita nel progetto. Il settore del biologico è in crescita, spiega Anastasia, e questo vuol dire che ci sarà bisogno di sempre più produttori per soddisfare la domanda. Il progetto dunque è destinato ad espandersi, non mancano però le difficoltà. Anastasia cita al primo posto il cambiamento climatico. In Kenya we have got two rain seasons. We have the long rains, start in march.
0: In Kenya abbiamo due stagioni delle piogge, una lunga e una breve. La prima comincia a marzo e termina intorno a giugno-luglio. Quando comincia la stagione secca, il livello del fiume si abbassa. È in quel momento che cominciamo a razionare l'acqua tra i contadini. La stagione breve arriva a ottobre, novembre e una parte di dicembre. Gennaio e febbraio sono completamente secchi. Stiamo affrontando il problema introducendo l'uso di cisterne e l'irrigazione a goccia. A volte, seguendo le informazioni meteo, riusciamo ad avvertire i contadini di coltivare il più possibile in un dato periodo, perché poi la stagione volgerà al peggio. Quando abbiamo questo tipo di problema avvertiamo anche i consumatori che non saremo in grado di soddisfare la loro domanda. Quando il clima è buono coltiviamo il più possibile, mettiamo da parte e utilizziamo le scorte per quando i raccolti non saranno buoni.
7: Avete ascoltato Esteri,
6: un magazine di Radio Popolare.